1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
2: tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Estás en Radio Unam. El día de hoy es un programa muy especial porque además de venir como, con, como locutor, este, estaremos platicando sobre un proyecto que fue financiado principalmente por la universidad, por Degapa, que es el, el proyecto PAPIME PE302322 una serie de libros de diálogos interdisciplinarios del cine con un enfoque de derechos humanos. Y bueno, uno de los, de los libros que me tocó coordinar con destacados académicos y especialistas en la materia fue precisamente el la parte de los derechos culturales. Y bueno, justamente relacionar el tema del cine como esta herramienta que nos permite eh, ocupar este, y además difundir temas jurídicos, ¿no? Y para ello me acompaña el día de hoy en la conducción Marijose. José. Mari José, bienvenida de este lado del programa.
3: Muchísimas gracias, Diego. Y pues bueno, como ya lo mencionas, en esta ocasión vamos a hablar pues eh, del Papi MP302322, de diálogos interdisciplinarios con un enfoque de derechos humanos. Eh, en esta ocasión nos vamos a enfocar a hablar pues sobre derechos culturales, hablando desde el cine hasta cómo implementar esta herramienta dentro de las aulas, así como la manera de ejercer este derecho y a su vez los mecanismos e Instituciones que se encargan de garantizar este derecho, el cual se encuentra instalado en la constitución de nuestro país. Pero antes de desarrollar un poco más sobre este tema,
2: pues vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de radio. Y no, no se vayan, están en 96.1 FM. Esto es derecho a debate.
0: Las voces universitarias.
4: ¿Conoces o sabes cuáles son tus derechos culturales?
5: Nuestros derechos culturales son derechos a los cuales todos los seres humanos y personas tenemos derecho a participar y tener en cuestiones artísticas, lingüísticas, culturales y patrimoniales en cuanto a nuestros derechos básicos, los cuales no se pueden negar como la educación y que son más que necesarias. ...para que nosotros tengamos una
2: vida plena llena de conocimiento y libertad creativa. Tengo derecho a acceso a la cultura, ya sea como espectador, como consumidor... ...o como partícipe de ella, ya sea en la creación o en la producción de, de la cultura... ...y lo que conlleva la cultura, ya sea arte, lengua, tradiciones...
6: Por ejemplo, tienes derecho a tener acceso y disfrutar de la cultura que elijas y también
3: tener como condiciones de igualdad, dignidad, que no te discriminen. Por ejemplo,
5: la lengua, la producción artística, el patrimonio cultural. O sea que por nacer
6: mexicano tienes el derecho de acceder a ciertas tradiciones.
4: No, sí, realmente no, no sé cuáles son mis derechos culturales. Tengo derecho a ir a la cineteca. Eh, la verdad diría que no mucho, entiendo que es un poco como el acceso que todos tenemos a la cultura y a diferentes manifestaciones culturales, pero la verdad es que tampoco es algo que he tenido mucho conocimiento sobre cómo se puede ejercer ese derecho o cómo podemos nosotros acceder a ese derecho. Sin embargo, considero que es algo importante y que debería darse de mucho más difusión, pues al fin y al cabo la cultura es parte integral de nosotros como seres humanos. No lo sé con certeza, sin embargo yo creería que los derechos culturales son como aquellos derechos que están relacionados con la pluralidad de las culturas en México. O sea, como para promover justamente que las personas de cualquier comunidad, cualquier persona tenga acceso en general a cualquier actividad cultural que ellos escojan, ¿no? En este caso.
1: Escuchas Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
3: Pues bueno, uh, muchas gracias por escucharnos. Y recuerden que estamos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Derecho a Debate. Bueno, en esta ocasión nos acompaña la maestra Eréndira Cruz Villegas Fuentes, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y encargada de despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural y Fomento a la Lectura en la Secretaría de Cultura. Buenas tardes, maestra.
5: Hola, buenas tardes. Es un placer siempre estar en este espacio, querido doctor Diego y, por supuesto, Marijose y estar con una persona que también aprecio mucho, que es el doctor Carlos Lara, para poder platicar con nuestros radioescuchas y con en esta radio UNAM, que es... Es mi radio
3: Muchísimas gracias maestra a su vez también nos acompaña el doctor Carlos Alberto Lara González socio fundador del despacho artículo 27 SC
4: Muchas gracias, también un placer estar aquí con colegas, amigos y sobre todo en un, en un programa que tiene un nombre bastante sugerente
3: Gracias Ajá. y pues bueno, académico de la facultad de Derecho mi profesor en la facultad Locutor estrella de este programa y pues bueno, responsable de este proyecto Papime, el doctor Diego Armando Guerrero García.
2: Bueno, ahora decía que yo venía con doble cachucha porque venimos principalmente <risa> a hablar sobre esta serie de libros de fascículos que son estos diálogos interdisciplinarios del cine con enfoque de derechos humanos que a lo largo de diversos libros analizamos y hemos tenido otros programas anteriores sobre temas que se encuentran vinculados con el derecho. Y vistos en el cine, dicen, alguna vez platicaba este, con una persona y me decía que eh, generalmente los que principales personas que, o, o profesiones que están en el cine, en primer lugar es, son los abogados y después los médicos. Y eso también nos lleva, no necesariamente siempre somos los héroes de la película, a veces son los héroes o villanos, ¿no? Eso depende mucho. Pero principalmente el utilizar como una herramienta de cine me parece... Eh, muy, muy importante. Y yo les quiero agradecer desde luego desde luego a la maestra Endira Cruz Villegas y a Carlos Lara que hayan aceptado participar en este ejercicio que tiene como principal objetivo el difundir a través de estos libros, sobre todo para los estudiantes, eh, temas de derecho, pero cuando ellos empiezan a leer que de pronto digan, ah, mira esa película, ya lo vi, incluso invitarlos a ver el cine. no Y, y una de las primeras preguntas que hacían este marijose y a mí me gustaría como a los invitados, ¿Sobre qué es esto de los derechos culturales? O sea, cuando empezamos a hablar de derechos culturales, yo escuché algunas preguntas o algunas respuestas, más bien, frente a esta pregunta, que nos llevan a reflexionar que muchas veces hablamos de cultura, 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 pero ¿qué es esto, bro? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve, sí. no? Y, y la importancia que tiene. Maestra Elena Cruz Villegas.
5: Diego, qué bueno que preguntas eso, porque a veces pensamos que la cultura es un proceso de élite, ¿no? Es decir, el, te, el hecho de tener acceso a la cultura es ir a un concierto o a ir a una orquesta sinfónica o ir a un, a un espectáculo donde tengamos que erogar recursos, ¿no? Y me parece que la cultura es tan cotidiana, tan importante, que por eso es muy atinado esto del cine, ¿no? Uh -huh. Es decir, porque el, el la cultura empieza desde que naces, desde cómo te nombras, desde por qué te nombran y cómo te nombran, entonces desde ahí el hecho de tener un, una forma de enunciar o de enunciar con diversas lenguas maternas 69 veces diferentes formas de decir México que es poesía en sí, mm -hmm. eso es cultura. O decir que comemos y, y por qué comemos y en qué contexto comemos, eso es cultura. Uh -huh. Entonces, como lo establece muy bien el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aquí mi querido Carlos está fundó una organización en México con, esta, con este nombre, pues establece claramente a la cultura como parte de este proceso humano básico, de los derechos básicos de primera generación, que es el derecho a la cultura, y la posibilidad entonces de tener memoria, primero en tu lógica cultural, dos, tener la posibilidad de tener una identidad en un proceso cultural que se llama tu país, tu mundo, tu universo, y tercero, tener también la posibilidad de crear y recrear. Entonces siempre pienso que la cultura es el mejor el proceso más bello y sublime de lo que es la humanidad. Pienso yo que eh, esta posibilidad creativa de ser libres en la creatividad, de tener libertad de expresión en, en la cultura, es un derecho que es un piso obligado para el desarrollo de cualquier país, de cualquier comunidad. Y desde el reconocimiento a la dignidad de quienes hacen una cosa tan pequeña como el plato que artesanalmente comes, hasta la posibilidad tan sublime de huir un, duda, un Dudamel, que fue un chavo de un barrio, que ahora es uno de los mejores directores de música en el mundo. Entonces... ¿Cómo se abrazan esas posibilidades? ¿Cómo permitimos que se abracen? Y entonces, cómo las personas, la propia nos escuchaba a los compañeros y me sonreía cuando ella es el derecho de ir a la Cineteca. Me da mucho gusto porque efectivamente la Cineteca es el espacio que, debo decir que durante la pandemia, hablando de cine y del proyecto, sí. Diego, nunca bajó. O sea, los chavos y las chavas o sea, todos los cines comerciales tienen un problema real de volver a las butacas, de hecho ahorita tenemos esa importante tarea de hacer una alianza estratégica para que la gente vuelva a los espacios públicos y que es sumamente necesario también porque son mecanismos de, de convivencia pero en la cineteca siempre hubo jóvenes y ahora Vamos a estrenar otras dos cinéticas que ya nos pues nos invitarás, Diego, a que platiquemos sobre eso, uh -huh. pero es interesantísimo cómo los jóvenes y las jóvenes asumen estos espacios como propios y es un derecho también tener una lógica eh, que permita no solamente recrearte recordar en nostalgia en un momento de pandemia, porque también estamos en medio de una pandemia, no le hemos superado, y qué pasaría si no tuviéramos estas herramientas de la cultura para poder tener la nostalgia de, de sabernos humanos, de sabernos queridos, de sabernos apapachados uh -huh. a través de la cultura.
2: Esta ya, nos amplías un poco este horizonte del, del concepto de cultura que... Que además, este, cada, si lo viéramos de diversas perspectivas, todos tendríamos una definición distinta de la cultura, ¿no? Y este y nos lleva a diversas y generalmente a veces, efectivamente, como le decía este, la maestra heréndira eh, muchas veces lo acotamos a las bellas artes, cuando de pronto, y, y específicamente el sector de la población, cuando se vuelve muy amplio este concepto. Y Carlos, me gustaría también que me hablaras un poco de este concepto y, y que Erendira ya además te aventaba sobre este artículo 27, que es esto del artículo
4: 27, ¿no? Sí, bueno, un, un despacho eh, dedicado a el, la defensa y la promoción del arte, la cultura y los derechos humanos. Y, y adoptamos como definición, de hecho en el despacho, eh, la de José Antonio Marina. Como filósofo, pensador, educador, yo no he encontrado una y más para, uh -huh. los, eh, para la labor que se desempeña ahí. No encontramos otra definición. Él dice, cuando hablamos de cultura no hablamos de esa ciega mecánica animal, de comer si tenemos hambre o de aparearse si toca, sino de la eh, extraordinaria peripecia que es pasar de un hecho a un derecho. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, y esto es lo que hace el derecho. O sea, estos fenómenos antropológicos después, ya en sociedad, eh, para que se convierta en una sala de cine, para que se convierta en una oferta. Sí, uh -huh. cultural, pues pasan por el derecho, ¿no? pasan por la administración pública, pasa porque haya este un funcionariado que haya un presupuesto y que se genere este, yo también celebro eh, lo de la Cineteca porque justo en, en el momento en el que ha fracasado el metaverso, es más, mejor dicho fracaso, eh, eh, aplaudo el fracaso del metaverso esta inversión que habían hecho hasta hace unos, unas semanas, Facebook Disney y otras empresas ha fracasado, y yo lo celebro enormemente, porque la gente dijo, preferimos por el momento, ¿eh? uh -huh. seguir en este universo, seguir juntos, ¿no? también porque vino hace tres meses, un nuevo pez al estanque llamado inteligencia artificial, uh -huh. ¿sí? y, y, y ahí es donde no estoy tan, tan positivo, ¿no? y no, eso sí no lo aplaudo, porque ahora resulta que los humanos, y tiene que ver con esto, con el derecho, ahora los humanos vamos a ser estos obreros encargados de retirar la rebaba ¿sí? de lo que la tecnología no puede hacer ¿sí? y la inteligencia artificial va a ser la encargada a como viene presentándose del arte, de la cultura y del entretenimiento ¿sí? y eso implica, comporta este, decir a la gente que esas creaciones no son de ellas los está, les están vendiendo la idea de que pueden crear a partir, de, sí, a partir de creaciones que están amparadas por la propiedad intelectual y que tienen derechos de autor, y ese es un debate muy interesante que estará por venir
2: Marijosa, que me acompaña el día de hoy en la conducción adelante María
3: claro que sí, bueno a mí, digo ya le preguntamos a la maestra Eréndira, ya le preguntamos al maestro Carlos, pero también quien escribe en este artículo es el doctor Diego me gustaría preguntarte a ti Diego en tu parte como eh, responsable de este proyecto PAPIME, qué es ¿O qué hizo este proyecto para la comunidad?
2: A ver, este proyecto que además eh, yo sí fui muy eh, claro en tener a las mejores eh, plumas que yo consideraba que pudieran contrastar y que pudieran reflejar un poco sobre un tema tan importante como ya decían los invitados, los derechos culturales. Pero llegar a los estudiantes de una manera distinta eh, y entender la importancia que tiene el cine, porque la verdad es que si uno a lo largo de su vida, y ahora con un proyecto que, que tenemos en, en Canal 22, que se llama Cultural Derecho, eh, nos, cada vez que yo veo más películas, más series de televisión, pues empiezo a encontrar, es más, ya cada que, veo, que prendo la televisión o veo algo, termina abriéndose el aspecto jurídico y encontramos este elemento o por qué no sucedió esto, críticamente que uno puede llegar a decir esto no puede ser, pero también hasta encontrar estos elementos de qué pudo haber sucedido. Entonces, la verdad es que fue una, una de las herramientas que considero que permitirán a los alumnos eh, ver desde otra perspectiva y cuestionar incluso eh, el derecho como lo están viviendo e incluso, eh, vaya la redundancia, identificar estas características que en un momento dado pueden llegar a, a tener Para mí es un, uno de los ejercicios que además debo reconocer al doctor Israel Sandoval Con quien este, iniciamos esta, esta actividad Y que pues tenemos desde este libro hasta el, un libro que habla sobre, sobre el tema de muerte eh, digna eh, Uno sobre la violencia por razón de género este, Otro precisamente sobre este, cada una de estas actividades que llevan a cabo Y desde luego los audiolibros entonces, eh, esto también se convierte en un audiolibro que va a estar en la Facultad de Derecho, que uno se puede meter a la página www.derechounam.mx y bajar los audiolibros. Y adicionalmente, con una editorial que, que ahorita no podemos decir el, el nombre, pero que ya la está, eh, aceptaron, están en un dictamen estos libros para que puedan llegar al alcance de las y los alumnos. Entonces, creo que esto nos va a permitir de mucha magnitud. La participación de los alumnos fue muy importante porque la construcción de estos artículos se hicieron con los y las alumnas. Ellos fueron los que prestaron sus voces para que pudiéramos tener alcance y que ahorita ya están en, en, en la página y desde luego agradecer también a Degapa que brindó los recursos para que pudiéramos hacer todo este ejercicio. Entonces llegamos desde audiolibros, llegamos desde la posibilidad de tener estos libros de forma escrita hasta incluso la participación que está teniendo en programas de radio y la incluso en, en el programa de televisión también estamos haciendo referencia de difundir esta actividad tan importante
3: y que incluso esto que mencionas nos lleva a hablar sobre la democratización de los espacios para acceder a la cultura que es justamente algo que menciona la maestra Herendira eh, en su artículo maestra a qué se refiere con estos la democratización de estos espacios hacia los jóvenes de qué manera se hace la democratización de estos espacios
5: sí nosotros creemos Bueno, yo soy una defensora de derechos humanos y considero que algo muy importante es la posibilidad del acceso, la justiciabilidad y la exigibilidad de un derecho. Y sin duda alguna, no solo por mi amor a la universidad, por mi alma mater, es obviamente formar capacidades o poder posibilitar Herramientas para que las y los jóvenes puedan justamente defender un derecho que es muy, ha sido intangible para ellos. No es decir de pronto se ha ido alejando también por las por las lógicas de los accesos económicos. Entonces en esta eh, perspectiva a mí me ha parecido muy importante también mi paso como servidora pública. Tendremos elementos eh, de, de alcances y limitaciones, pero una parte fundamental ha sido eh, poder posi eh, o propiciar y aplaudo mucho a María Novaro en ese en el, que es la directora del instituto mexicano de cinematografía que en unas discusiones que hemos tenido justamente para las cuestiones legales porque estamos haciendo una revisión muy profunda de la ley de cine es justamente posibilitar a aquellos sujetos sociales que históricamente nunca han podido, porque no solamente es el consumo del cine, es decir, sino también la creación fílmica. Entonces, ahí me parece muy importante porque tenemos un centro de formación de cine indígena en San Cristóbal de las Casas, donde hay 35 películas este año solamente creadas por chicos y chicas de comunidades indígenas de todo el país, y otro centro también en Sonora, que me parece muy importante colocar los dos centros, porque es centro y sur, digo sur y, y, y norte, perdón, donde se ha posibilitado esta posibilidad, esta lógica eh, de creación de los indígenas, y han ganado premios, es decir, son además otra parte de democratización es la lengua, Estamos bajo el contexto del diseño de la lengua materna y es increíble, yo solamente he visto uno por mi nombre, la de Erendira y Kikunari, que era, es una que estuvo toda en pecha después de eso no se habían creado películas totalmente en lenguas maternas y ahora esas 35 eh, películas están en lenguas maternas y son hechas por jóvenes y, y maravillosos y maravillosas de indígenas. O... Pensar en los semilleros creativos, que tenemos más de 437 en los municipios de alta peligrosidad del país y de alta eh, violencia por razones de género, por alertas de género o por situaciones muy complicadas en los territorios donde los niños y las niñas hacen cine y retratan lo que viven. Y es bien bonito porque un, una parte del derecho y de los derechos humanos son las garantías de no repetición y entonces los niños y las niñas, los jóvenes que es parte de la democratización también, filman sus realidades para decir, esto no queremos y entonces no normalicen la violencia como parte de un contexto de sociabilidad entonces a eso refiero cuando a mí, y le agradezco mucho a Diego, me invitó a hacer este artículo, yo pensé desde mi corazón que está del lado izquierdo muy claramente y también desde un corazón de mi propia identidad ¿No? yo soy de un barrio, de un barrio popular en la zona sur de la Ciudad de México soy hija de indígenas y donde yo no estudié cine es una parte frustrada que no les había platicado ni a Diego <risa> ni a Carlos, cada vez que veo me, me dice mucho don Alejandro Pelayo que es el director del, de la Cineteca o el propio Erwin que es el, el director de, eh, de Estudios Chirubusco Azteca le digo que es mi parte frustrada porque siempre quise ser cineasta, de hecho yo, yo estudié comunicación primero pero porque no podíamos estudiar cine cualquier persona, porque es, era muy costoso estudiar cine, ¿no? Entonces, parte de esta democracia es justamente ahora que los chavos y las chavas tengan acceso. Y ahora, pues, ustedes ya tienen otra generación porque ya también eh, tenemos un proyectito que se llama Cámara y nos vemos. Cámara y nos vemos porque es con tu, tu teléfono, tomas Y entonces está padrísimo porque es tiene do, un doble play, ¿no? Porque Ajá. es un, una, una jerga de barrio, pero también es un tema de cómo recuperas tu realidad a partir de ello y es parte de las democracias que antes pues no teníamos, ahora eran, eran cámaras incomprables para cualquier gente, era Prácticamente imposible tener tu cuarto de, para editar sí. o para este revelar. Entonces, qué bueno que también las nuevas tecnologías van a, evolucionando para que podamos hacer esto y que también haya eh, formas y mecanismos desde el Estado, desde la sociedad civil, que permitan estos procesos de, de democratización. A eso me refiero. Y voy a cerrar con una cosa, porque cuando a mí Diego me invitó, y no tiene que ver, que es un canal hermano con el canal 22, que también depende de nosotros como Secretaría de cultura, a mí me gustó mucho la idea que dijo Diego. Me dijo, oye, Ere, pues quiero hacer un, un tema sobre de, de cultural debate, pero desde el cine. Y yo dije, híjole, Diego, pero pues es que es un montón de películas. <risa> yo te puedo platicar desde niña, las que vi que... Desde el tambor de Ojalata, porque mis papás wow. son super cineastas. Entonces yo fui una niña muy educada, desde muy chiquita, y agradezco. Y seguro está mi mamá oyéndome, mm -hmm. y oyéndote a ti, Diego, porque siempre te oye.
2: Y le mandamos a los... Y le mandamos <risa> a los angelitas.
5: <risa> este, pero... No, no todos los niños fueron afortunados como yo de ver películas de altísimo perfil y entonces la posibilidad también ahora de que se debatan de que estén y que Diego ha abierto con diferentes actores bien diversos, o sea, ha sido bien plural, porque además yo misma he tenido críticas a algunos de tus uh -huh. propios este, invitados, entonces, híjole, qué interesante, yo no lo hubiera visto desde ahí, pero él lo vio desde acá, yo lo hubiera visto desde acá, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor la siguiente etapa de tus, podría ser que debatamos cada uno desde diferentes miradas y es bien interesante sí, eso, claro. ¿no? Y cierro comentando también que una situación que me parece muy importante la democratización de la cultura del acceso a la cultura y, el, y, el, y, la, y la exigencia de posibilidad es también tener cine les platico tenemos un programa divino en todas las comunidades la gente pita su pared nosotros les prestamos los chips de, de los USB de, de la Cineteca para niñitos y niñitas de películas que no son formalmente comerciales pero son de niños entonces, por ejemplo, el Yellow Submarine, que es de niños que es de, sí. o Vampiros en La Habana, que es cubano, que es una, son películas divinas, y que los niñitos en un pueblo que nunca imaginamos, no solamente con, vean Rambo o tal, qué bueno que lo vean, pero refiero a que puedan ver otras películas y Cinecillita ha posibilitado que en un montón de, 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 de con, tu corazón se conmueve cuando vas en la noche y vas a todos los niños y además es un tema de tejido social y de que no tengan la, la gente miedo de salir en la noche y de que conviva. Entonces, estos programas, yo la verdad veo que Alejandra Frausto, que es la, la secretaria de Cultura, ha tenido buena visión, que también viene de trabajos comunitarios, de que a través, porque es un instrumento del cine, pues tengas estos espacios de convivencia. Las señoras llevan así sus tamalitos o llevan cositas ahí y sus chicharroncitos, eso es muy de la comunidad. Y ahí están viendo las películas de super prestigio con los niños y las niñas y, y se arman los debates bien bonitos, entonces eso es parte de la democracia y es parte de lo que le agradezco a Diego tener la oportunidad de poderlo compartir
3: no Y pues la verdad es que qué padre que haya todo este tipo de de pues de programas que se implementan dentro de las comunidades que incluyen a chicos grandes, medianos, de las diferentes edades que, que hay en en pues en las comunidades. no Y justamente esta parte de la democratización nos lleva a desarrollar un tema en las personas, en las infancias, en las jo en los jóvenes, eh, referente a la creatividad, no impulsas de ahí la creatividad. Y justamente me gustaría preguntarle al maestro Carlos... ¿Por qué hablar de género y creatividad en el derecho a la cultura? Y a un hombre. Ándele. Una...
4: <risa> <risa> bueno, ¿por qué hablar de, de... Mira, por una razón muy sencilla. Yo, la democratización que está, está desarrollándose bastante eh, pero con algunos bemoles también por las redes sociales. Digo, las redes sociales, entre otras cosas, han traído la polarización. Han traído... Eh, debates donde se cuestiona la viabilidad de la democracia han traído también este, enfermedades mentales sí. oh, hay que ponerlo en ese contexto bueno ¿por qué hablar de género y creatividad? porque yo parto de la idea de que el talento y la creatividad no tienen género la pasión por hacer, como diría Fito Páez me parece muy acertado, la pasión por hacer no tiene género uh -huh. entonces, sí. uno dos, diferenciar la igualdad y la equidad que muchas veces las, las tomamos como sinónimos en el terreno electoral yo pongo este ejemplo ahí impera la igualdad como un principio constitucional y yo la celebro uh -huh. como la celebro en todos los cargos públicos y la celebro también en la iniciativa privada uh -huh. pero en el terreno del arte y la cultura donde las acciones afirmativas del Estado, creo, deben ser siempre, siempre, siempre una opción, no una imposición, la igualdad no puede operar. En todo caso, la equidad. Entonces hay que construir un sendero para la equidad. Y voy a poner dos ejemplos. Uno, en el que nos vamos encontrando convocatorias, ¿sí?, eh, recuerdo una de hace tres años para la dirección general del Museo Nacional de, de Cultura Popular. Eh, decía, convocatoria abierta. Primer requisito, ser mujer.
3: ¿Dónde quedó lo abierto?
4: Eh, exacto, entonces <risas> digo, bueno, se pueden mejorar esas cosas, se pueden crear que ese sendero. Oye, una vez, en una ocasión va a ser una convocatoria con estas características, en otra, de esta otra manera... A eso me refiero. No podemos ahí implantar la igualdad. ¿Dónde tampoco podemos implementar la igualdad? En los concursos y en las convocatorias a sobrecerrado. A sobrecerrado. Si ya te piden seudónimo. Entonces el caso que relato en el artículo de Carmen Mola, a mí me parece que por ser el, 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 el premio Planeta, el prestigiado premio Planeta, los chicos deberían haber este, recibido además de... De, del, del premio en económico un reconocimiento a su creatividad crearon un personaje llamado Carmen Mola que compró todo el mundo creyeron que había ganado una escritora okay. y cuando suben a recoger el premio todo el mundo se queda eh, de a cuatro porque ellos como publicistas crearon un personaje no contravinieron ninguna de las disposiciones eso afirma lo que digo eh, la pasión por crear la creatividad, el talento, no tienen género. Entonces, llegados ahí, nos vamos a encontrar con la libertad creativa, que es un principio también constitucional, es. que todavía no tiene límite en México. En México. El Supremo Tribunal de Estados Unidos dice, tiene derecho al escarnio. No le pone límites y no le tiene miedo a los límites, a la libertad de expresión creativa. En Europa el Tribunal Constitucional Europeo, ya se está lavando las manos por todos los casos que está habiendo de eh, ataques al a, a los sentimientos religiosos. Y eso es lo que va a llevar a poner un corsé finalmente a la libertad creativa, creo yo. Pero mejor que sea eso y no sea la cultura de la cancelación, que es donde desemboca todo esto. ¿no? Entonces yo prefiero un Estado garante del acceso a la cultura del ejercicio de los derechos culturales facilitador y no un estado factutum un estado censor eh, ¿sí? entonces por eso es bien importante en este debate eh, distinguir y creo que ahí todos estaremos de acuerdo si, 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 si atendemos a que la igualdad si es un principio constitucional de carácter vinculante y la equidad en todo caso es un principio deontológico entonces en el terreno del arte y la cultura en el terreno de la creación habremos de transitar por el sendero de la equidad más que de la igualdad
5: yo, perdón no me preguntó a mí pero pues adelante. Claro, a claro. Derecho, además, sí. no, yo, yo coincido totalmente eh, creo que no no hay litis con lo que muy atinadamente mi querido Carlos está estableciendo sin embargo yo sí creo que es importante que visibilicemos que todavía tenemos un techo de cristal las mujeres en totalmente. la cultura es decir las mujeres nos hemos especializado en ciertas eh, tareas o en ciertas especi especialidades. Entonces, en, cuando se habla, por ejemplo, de literatura, mi querido Diego, cuando, digo, este Carlos y uh -huh. Diego, esto es, es bien complejo porque incluso, por ejemplo, a veces se nos obliga normativamente para lo, las lógicas paritarias, ¿no? y entonces cuando lanzas convocatorias Ajá. lamentablemente por ejemplo no te da para una lógica paritaria porque todavía tenemos un techo cristal que avanzar las mujeres entonces o en ciertas esto, por ejemplo danza pues ahí no tienes mucha qué onda no decir sí, o, o, en sí, a, hay algo, o hay ciertas disciplinas Ajá. querido en el arte que todavía nos hace mucho y como en la ciencia no que todavía nos hace mucha falta incentivar todavía a las niñas sobre todo las niñas para este tipo de tareas porque yo siempre he dicho que, que el arte es como un deportista de, de alto rendimiento, de alto rendimiento ¿no? o sea, empiezas desde niños o sea, con una disciplina, disciplina disciplina y entonces lamentablemente en esta lógica de clichés y estereotipos, lamentablemente todavía las mujeres tenemos esos techos entonces yo sí considero que habría que pensar y sobre todo hemos insistido en en educación básica o inicial toda esta parte de una eh, perspectiva que te ayude a tener procesos de inclusión no uh -huh. entonces y que forma parte también de un derecho humano porque bueno, hace rato lo platicaba de broma y en serio de que yo quería hacer cine hasta que es en serio pero pues yo tenía que trabajar porque tenía un papá enfermo, ¿no? mi mamá claro. tal, ¿no? y mi viejo que te papá tal. Ese. Entonces, eso entonces, es un tema, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero bueno, lo narro en, en términos de una reflexión profunda. Uh -huh. no, no Exacto, no es un tema que te de, mandate una ley o te mandate uh -huh. eh, un, una norma en esa lógica, ¿no? Sino que construyamos una lógica estructural de origen y desde los municipios, desde, uh -huh. desde los territorios, desde los espacios. Sí, sí y desde ahí creo que exactamente tenemos que ir avanzando mira, abono
4: rapidito nada más a esto adelante, adelante, me nos a los dos porque sea un sí. diálogo muy interesante no, porque abonando lo que acaba de decir en el artículo narro dos hechos uno, el de Octavio Paz uh -huh. con su esposa uh -huh. que fue todo un tema ¿cuáles las dos? Bueno, la el chisme Pero, completo, de a o el chisme completo Elena Garro sí. y sí, cómo claro. vivió un momento bastante complicado uh -huh. y cómo hubo gente que dijo esta boca no es mía, ¿no? Claro, sí, y claro. y vivió ahí una situación muy eh, pues eh, particular, condenable hasta cierto punto también, y el otro es del Plácido Domingo. Ay, Dios. ¿Cuántos talentos, mujeres no se vieron? Eh, truncadas en su carrera, sí, eh, por la decisión de una persona uh -huh. y en el cine, bueno, <ríe> ahí hay toda una una retaila de, de, de casos, ¿no? Entonces pero, sí me parece que aunado a esto es también.
5: Pero además, Carlos, o sea, el mito empieza sí, desde las desde la lógica de, de los espacios de cultura, es decir, Me sí, sí, claro, o sea, de Too de claro. inició justamente en las denuncias en que del de terreno, o sea, no solamente los Óscares que te acuerdas, o se acuerdan ustedes sí, sí, que sí. fue muy duro esa situación, y entonces es por, o sea, creo que tiene un, una lógica de un hilo conductor muy muy claro el, el, la posibilidad disruptiva del arte ¿no? Desde donde te encuentres Y la posibilidad también de denunciar Desde uh -huh. el arte estas cosas Porque justo ahí Y lamentablemente pues también se ha tergiversado Han sucedido cosas muy terribles En fin, pero también es importante Visibilizar este tipo de situaciones De violencias Y de violencias que han sido aquisentes O bueno, ayer que salió lo del autor este, de ideólogo que bueno Casi todos nos morimos los que éramos sus fans ¿No? de eh, Y bueno, no sé el nombre pero ya sabrán quién es este Pero es impresionante ¿No? Que dices tú gente que son Pensadores, creadores Demás, que uno pensaría Que están exentos y lamentablemente no Y las mujeres no, estamos exentas De ser violentadas en ello
2: Sí, es un tema que, que Se me hace muy interesante porque hemos visibilizado Lo que sucede frente a la pantalla, uh -huh. y que tenemos una serie de películas que reflejan esta violencia que se veía de diversos aspectos, este, pero también lo que acontece atrás, o sea, atrás de la pantalla, y que además precisamente el cine ha sido como este motor de transformación y que ha permitido visibilizar en diversos temas. Eh, quizá yo, cuando hablaba en, en el artículo que empiezo desde la época de los hermanos Lumière, ¿no? cuando la primera película, en esta reflexión de que si los trabajadores este, se les había pagado por, por participar claro. si se le había respetado su derecho de imagen <risa> o sea de pronto cada película que empezamos a ver este, empezamos a detectar estas estos temas o la propia película de Roma que la película de Roma fue un catalizador, por así decirlo que obligó incluso a realizar las, las reformas tanto sensibilizando el poder legislativo sí. como incluso que llegó a la Suprema Corte de Justicia para que se reconocieran los derechos de las trabajadoras del hogar sí. entonces y justo el, el siguiente ejemplo que ustedes ponen que es precisamente el mito ¿no? o sea toda esta violencia que se vivía, que es toda actriz que quisiera participar, bueno, tenía que a veces obligadamente, las obligaban a pasar por un filtro, y me atrevo a decir este filtro con los productores, que generaba una violencia, un acoso, y en el cual este pues históricamente incluso ya era algo que, que, que no estaba escondido, ¿no? Era algo que se sabía a okay. todas luces y que no se, y que se decía pero no se actuaba.
5: Pero, hoy que se normalizaba. O que se normalizaba, o
2: sea, era como ¿No? si quieres si quieres ser actriz o quieres pues, ser claro. O sea, es, es parte de, ¿no? Y que además lo decían abiertamente en la propia televisión, los propios productores, y que de pronto es. Y lo veían normal, que también esa es la otra parte, ¿no? Entonces, sí sí creo que el cine es este catalizador que nos ha permitido visibilizar diversos aspectos y que también nos lleva este a identificar de cómo también históricamente no podríamos ver a un México sin haber. Sin imaginar ahorita que, que decía este a las películas, pues no me imagino conocer incluso uno quiere encontrar cómo estaba México en los treintas, en los cuarentas, en los cincuentas, este ver incluso que también la violencia de género se vea reflejar en muchas películas, ¿no? en la cual el papel que ocupaban las mujeres y el papel que ocupaban los hombres, el macho mexicano, ¿no? O sea, que era esta figura del macho mexicano que estaba o ahí O del presente. amor
5: romántico, ¿no?
2: O el amor uh -huh. romántico, ¿no? O sea, yo, cuando cuando platicaba, de, estaba revisando, yo les decía, en la primera idea que tenía antes de empezar el artículo, les decía, yo me acuerdo de esta película de este de dos tipos, de eh, la de Pedro Infante, uh -huh. es, es, estas es películas de dos uh -huh. tipos de cuidado, de cuidado ¿no? Uh -huh. O sea, todas estas películas de Pedro Infante, en, cuan, en donde era el, el mexicano, el, el clásico mexicano, y ver también el papel que era la mujer, que era la abnegada, la este, la que era, era pura, ¿no? esta, y que al final era este rollo que al final conquistaba y se romantizaba efectivamente. Y luego llega como las películas de Cantinflas también, de pronto ver las películas de Cantinflas también nos llevan a, a ver todas las profesiones, y después llegaron como corte con Luis Buñuel. O sea Luis Buñuel nos muestra un cine distinto y este y que la verdad es que, que este que rompe con este esquema y también nos muestra la crueldad, pero también refleja el México censurado, este, por cierto. ¿Eh? Censurado. Censurado, sí,
5: el invisibilizado.
2: El uh -huh. invisibilizado. Y que hace rato que hablan de censuras, pues también nos vamos hasta la Ley de Herodes este hace un par de años, uh -huh. ¿no? o, y llegando a nosotros lugares, pues este caso tan sonado que llega a la Corte Interamericana la última tentación de Cristo, ¿no? Donde también hay un tema de censura y donde hay un tema también de ponderación. Ahorita que que hablaba este Carlos yo decía esta figura de ponderación de estas acciones afirmativas, no uh -huh. cuando empieza a ponderar versus creatividad y que alguien diría, bueno, entonces, ¿cuál? No, pues, bueno, vámonos a derechos humanos. Tiene que ser caso concreto para para no podemos decir que estoy a favor o en contra, sino nos tendríamos que ir a, al propio caso para poder identificar. La verdad es que que este que el cine y los derechos humanos y la cultura nos dan para mucho, Maricos.
3: Y aquí la verdad es que me surgió una duda, digo, aquí, abusando un poco de las, las personas que tenemos aquí presentes en el programa, me gustaría preguntarles ¿Qué, ¿Qué sucede con, con estas figuras que se replican dentro del cine, que tienen eh, poca, eh, pues, no podemos hablar de valores porque a veces hay, hay cintas que ven los pequeños o ven los jóvenes que carecen de valores, que incluso replican figuras machistas, etcétera? ¿Esto pone en crisis la cuestión de acceso a la cultura o, o qué sucede con este tipo de, de, de situaciones? La verdad es que sí es algo que me inquieta.
4: Es inquietante, pero yo creo que es parte de la libertad creativa no es de la libertad de expresión es la libertad de expresión creativa son dolorosas sí son dolorosas hasta dónde puede por ejemplo el estado y digo el estado si financia una parte de esas producciones puede tener derecho de veto para mí es muy cuestionable no solo en México porque está como parte de un principio de un derecho sino porque me parece que es ahí donde eh, nos jugamos tontos la gente es la que rechazará esa producción eh, no asistiendo, debate. no lo sé, pero eh, el de no puedes por eso decía, las acciones afirmativas que lleve a cabo el Estado en este terreno tienen que ser siempre una opción, jamás una imposición es muy discutible Diego sabe, porque estuvo en los debates de la ley cuando nos decían oigan, no pusieron límite a la libertad creativa, uh -huh. y ahí un, un asesor de la corte que estuvo también en estos debates nos decía, bueno y, y, y claramente no es sabido que si no está en el artículo, es la constitución, el límite, ¿no? Sin embargo, la corte no ha establecido este límite en el cuarto, ya lo estableció en el sexto, con el caso del poeta maldito, entre otros, ¿no? Ese poema tan, tan polémico. Uh -huh. Pero, ahora yo te lo digo así, es inquietante. Y ahí, la definición de cine de John Carpenter es, es fabulosa. La realidad editada. Así es como define el cine, y yo estoy muy de acuerdo con él. Sí.
5: Sí. Pero, o sea,
4: adelante, bendiga, adelante.
5: No, lo, a lo que yo me pongo a reflexionar es que al final del día también el cine, además de ser un, y que es lo que yo también abordo en mi artículo, como una parte del arte colectivo y un reflejo de una realidad, efectivamente lo que nos hace es también revisarnos, ¿no? También nos pone un espejo como humanidad y nos hace revisar o algunas patologías, algunas que efectivamente a veces... Eh, por alguna lógica de guiones y en esa lógica de libertad creativa, pues es, habrá la, la instancia que siempre existe, que es una lógica de una sociedad que se informa, una sociedad que es, puede criticar, que afortunadamente tenemos esas libertades sociales en este país y que bueno, ahí quien eh, atenderá, eh, porque se también modifica la lógica de censura en este país, uh -huh. antes uh -huh. gobernación jugaba un papel... Wow. Censor. Toral. No sé, podemos hablar de La Sombra del Caudillo, con muchas películas enlatadas, incluso uh -huh. que, que ahora nos sorprendemos que ahora en Los Pinos, justamente la sala donde era la sala de censura, sí. ahora es la sala de las libertades, porque ahí van las mamás de desaparecidos uh -huh. y presentan sus películas, eso se resignificó. Pero refiero a esta parte importante de que eh, no... Se vale tampoco censurar en esa dimensión. Podrás tener alguna lógica de criterios que, incluso ahora que estamos discutiendo la ley, decían: Bueno, pues ya quitemos el papel de gobernación y pongamos todo el centro de cultura. Y dije: A ver, un momento, hay una discusión muy seria sobre por ser, clasificaciones, ¿no? es decir, no todo lo pueden ver los niños en términos también de contenidos. Entonces, pues bueno, yo colocaría estos elementos como partes torales de un proceso también y donde también eh, las plataformas digitales han trastocado esa situación es decir eh, eh, ya las industrias creativas tienen una lógica de una perspectiva también globalizada no si tú ves hay muchas este series donde son no lugares eh, etcétera no entonces sí hay que pensarlo de manera más profunda y, y pienso en la oportunidad también que nos brinda esto para podernos sensibilidad más como humanidad y entonces también observar que hay películas que lo único que nos van a decir es Tengamos cuidado con estos límites sociales y que vamos permitiendo y que vamos reproduciendo y que no normalicemos para que las violencias, estas espirales de violencia no se continúen. Entonces, me parece que es ahí. Otra cosa son los videojuegos, que es otro otro temón que no es de esta, de esta mesa pero que es importante porque además también son industrias audiovisuales. Claro. Entonces, eh, lo comento como una como parte de las reflexiones y de las revisiones profundas que tenemos que hacer en el ámbito. Cierro señalando que en algún momento vino hace un año, ya casi va a cumplir un año, que vino Daringang, que es el, el de la OMPI, que es el de la, la WIPO, la Organización Mundial de Propiedad este, Industrial y una de las discusiones que se traen ahora justamente actualmente la Guaipo trae todo el asunto relativo a la lógica de las plataformas digitales y de los contenidos en ese sentido entonces ya tendremos que ir revisando todo ello ahorita esta es la discusión global esa es justamente y pues no debemos estar ajenos como mexicanos y mexicanas de aportar en las discusiones de la Guaipo en relación a eso
2: Muchas gracias. Yo nada más antes de decir que tenemos que irnos al corte, pero en estas reflexiones me, me quedo precisamente con esta transmitir, no me imagino el México, conocer un poco de la historia de México sin los corridos de la revolución, ¿no? que nos muestran otra otra faceta y que si solamente nos quedáramos con los libros, pues perderíamos mucha de la esencia de lo que se ha vivido, pero por otro lado también hay esta reflexión que no es tema del programa, pero ahorita que, que hablaba Erendira era sobre las narcoseries ¿no? o, esta, o, o, o la música, que hace alusión a, al narcotráfico y que también es otra otra línea que tendría que ser como los límites muchas veces que, que pueden llegar a existir en torno a que sí te muestran una realidad pero que tanto también se está construyendo a través de este tipo de espacios o a través de este tipo de herramientas pues una sociedad muy, muy si realmente es una realidad o están difundiendo o queriendo construir otra realidad que ahí sí si nos lleva a varias vertientes y yo a veces pienso que la cultura los tiempos culturales y los tiempos del cine no son los tiempos políticos y entonces brincan y trasfondan y también nos muestran esas realidades, y que a veces el cine, yo ahora que lo veía que ya tenemos que ir descubriendo tus derechos, a veces hasta en, las épocas son sexenales, ¿no? O sea, ¿qué se hizo en los sexenios? Y ahí es donde tendríamos también que hablar qué se ha hecho en la cultura, qué se ha hecho en el cine, y, y eso es Y porque es tiene muy sus importante.
5: improntas, ¿no? Cada sexenio tiene ciertas sí. improntas o ausencias. Ajá. ¿No? Sí, sí, acentos,
0: claro, uh
2: -huh. Tenemos que ir a descubriendo tus derechos, pero regresamos a los micrófonos de Radio Nome, esto es 96.1 FM, Derecha Debate.
0: Descubriendo tus derechos.
6: Derecho a una vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho a proteger las decisiones que solo conciernen a su familia, al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. Decisiones como el común acuerdo en el orden de los apellidos de los hijos son ejemplo de esto. Pues no hay razón alguna que justifique que deba anteponerse el apellido del padre la autoridad pública no puede tener injerencia en el ejercicio de este derecho a menos que la intervención esté prevista por la ley y sea una medida necesaria para la seguridad nacional pública el bienestar económico del país para la defensa del orden y la prevención de un delito como pueden ser violencia doméstica infantil o a personas adultas mayores para la protección de la salud o de la moral de una o varias personas, o para la protección de los derechos y las libertades de los demás.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
3: Esta es la última y nos vamos y pues bueno, le cedo la palabra a nuestros invitados para que nos den sus conclusiones, reflexiones, referentes al tema que hemos discutido hoy sobre derechos culturales. Maestra Heréndira. Pues está,
5: estaba yo aquí pensando en este momento lo importante que es primero reconocer al cine y aprecio mucho este proyecto de Papi para valorar el aporte al patrimonio, es decir, mucha de la historia del mundo no se vería reflejada si no existiera el cine. Uh -huh. Entonces, eh, evidentemente, esta posibilidad de, de tener una memoria a través del cine, y de las diferentes miradas, porque puede haber un mismo hecho, por ejemplo, de perja, ¿no? El asunto. Hay películas que son, son encontradísimas entre ellas, ¿no? Ya no me podría hacer todo un debate. Pero o, de este, o todo el tema de las cuestiones de lesa humanidad ¿no? de, de atrocidades en términos de que, qué bueno que el cine ha permitido revisarnos y refleje, reflexionar sobre eso y también de el, el papel yo sí debo decir en el mundo del cine mexicano, nadie en la mesa lo hemos dicho, pero el cine mexicano en el mundo juega un papel fundamental y y me parece también necesario reconocer esta parte no solamente de los grandes que que son reconocidos en los Óscares, en los Osos de Oro los de Berlín, etcétera sino porque también hay una gran escuela del cine en México y me parece muy importante que se continúe esta política de Estado porque muchos de estos proyectos no serían posibles sin el aporte del Estado mexicano, entonces también hay que reconocerlo también hay que saber que me parece importante eh, reflexionar los discursos que han mutado, es decir, ha, ido, ha habido un, una evolución en el lenguaje fílmico, no solamente refiero eh, en la lógica visual, sino también de estas lógicas que han podido también... Eh, posibilitar que no es normal ciertas violencias, posibilitar también que es importantísimo el papel de los niños en la sociedad. Es decir, podemos ir haciendo reflexiones del aporte de las películas en términos de las reivindicaciones de derechos y de los derechos también de las llamadas minorías, no desde los negros, desde los indígenas. Entonces, todos estos aportes de la lógica eh, del cine en, el, en las dimensiones formales y que el día de mañana si llegaran unos marcianos cuando vemos Blade Runner, ¿no? Y pienso que llegaran y que de pronto llega alguien y que empieza a ver películas de atrás y de las historias diversas, pues te narra justamente a la sociedad, ¿no? Te narra qué estaba pasando en los setentas, en los 80, en los 40, en los 20 ¿no? Y qué bueno que exista eso para que los niños y las niñas aprendan del pasado para generar un mejor futuro. Es importantísimo por eso.
3: Muchas gracias, maestra Herendira, doctor Carlos Lara, la última y nos vamos.
4: La última y nos vamos. Bueno, yo diría <coughs> el cine, y ahora voy a decir una de las definiciones también bastante uh -huh. precisas, cortas y, y hermosas. ¿Por qué no decirlo también? de Hitchcock cuando habla de que es una rebanada de pastel. Puede que sea un pastel que no te guste, ¿no? pero es al final una rebanada de pastel que te tiene que hacer reflexionar. Yo aplaudo el, el, el desarrollo que ha tenido como industria eh, cuestiono estos mecanismos eh, algorítmicos que, donde metes un guión y te dicen el reparto de cuotas uh -huh. ¿no? eh, creo que eso lo debemos dejar no al algoritmo sino a esa capacidad de pensar discutir, dialogar, reflexionar ¿no? Eh, que no se impongan esas cuotas y menos por un algoritmo por eso celebro eh, la caída del metaverso eh, pero no 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 así el motivo por el cual, ¿no? que es como decía al inicio esta eh, inteligencia artificial porque nos dejan un segundo plano y ojo porque el terreno de la creatividad, eh, el arte, la cultura y el entretenimiento está en manos ahora de una inteligencia artificial uh -huh. que ya vendrán los abogados a poner orden, no, no gusta que vengan a regular pero lo tendrán que hacer, no es propiedad intelectual finalmente. Bueno, pues ya nos ha acabado el
6: tiempo, cerramos
2: el programa. Yo nada más aprovecho para agradecer a la maestra Heréndira Cruz Villegas que ha estado con nosotros. Muchas gracias, Fuentes, porque si no me va a regañar Angelita, sí, todo el apellido completo. Dios, 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 <ríe> está escuchando? Sí, aprovechamos. Carlos, muchas gracias, Carlos Lara, el doctor Carlos Lara, por haber estado con nosotros. Y desde luego les agradezco a título personal eh, que hayan estado con nosotros. Desde luego agradecemos a la Dirección General de Asuntos del personal Académico de la UNAM por la financiación del proyecto PAPIME p 302322, Diálogos Interdisciplinarios del Cine con un Enfoque de Derechos Humanos. Agradecemos la coordinación de Renata Díaz Conti y María José López, que el día de hoy estuvo con nosotros. Muchas gracias, María José. Gracias a ti, Diego. Y desde luego la asistencia a Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera, Comunicación y Difusión Giovanna Mancilla. Producción Francisco Ángeles y en la operación técnica Arturo González. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.